0: Bienvenue, suite de l'épisode sur Issei Sagawa, le cannibale japonais. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter le podcast précédent. En 1980, Issei s'installe à Paris pour y faire des études de littérature comparée. Cette discipline consiste à comparer des œuvres de culture et de langues différentes, et cela nécessite donc une solide culture générale et la connaissance de plusieurs langues, ce qui est le cas d'Isei. Arrivé dans notre pays, il se sent comme un poisson dans l'eau, seul, loin de sa famille et surtout de sa mère, surprotectrice depuis son plus jeune âge. Même si au début, le choc des cultures est un peu compliqué, il s'y fait, rentre à la Sorbonne dans le 5 e arrondissement de Paris et se trouve un appartement dans le 16 e En société, il a du mal, il n'a pas vraiment d'amis, n'arrive pas à séduire des femmes, si bien que dès son arrivée dans la capitale, il a recours au service de prostituées. Dans un de ses livres, il racontera qu'il essayait souvent de les tuer. Quand elles avaient le dos tourné, il pointait un pistolet vers elles, mais impossible d'appuyer sur la détente. Ses doigts étaient comme gelés, incapables de bouger. On comprend qu'il est toujours habité par des pulsions meurtrières, mais il ne cède pas. Il parvient à les contenir, en tout cas jusqu'à sa rencontre avec René. Le 13 juin 1981, un couple de touristes se promène dans le bois de Boulogne. Ils aperçoivent au loin un petit homme asiatique tirant avec difficulté un chariot à bagages sur lequel se trouvent deux valises. C'est Issei Sagawa. Il se rapproche de lui pour lui demander si tout va bien et notre tueur panique, bafouille et prend la fuite en laissant la malle sur place. Les touristes découvrent alors, dépassant de l'une d'elles, un pied humain ensanglanté. Les enquêteurs de la BRI sont immédiatement mobilisés. Une fois les premières constatations faites, les photos prises et les indices relevés, les deux valises sont amenées encore fermées à l'Institut médico-légal de Paris. À 2 heures du matin, le légiste est horrifié. Il découvre le corps d'une jeune femme découpée est réparti dans 10 sacs en plastique. Il manque les cuisses, les fesses, les seins et une partie du vagin. À la crime, tout le monde est sous le choc. L'acte est d'une telle barbarie, nul n'y était préparé. Mais qui est cette jeune victime Que s'est-il passé Et qui a pu commettre une telle atrocité Quelques mois avant le drame, Issei Sagawa rencontre René Arteveld à l'université Sorbonne 3. Il la voit pour la première fois en cours alors que cette néerlandaise fait un exposé. Il tombe immédiatement sous le charme de cette occidentale à la peau blanche et tendre, comme il la décrira plus tard. René est l'exact opposé d'Isei. Elle est grande, blonde et très sociable. Mais rapidement, un lien amical se crée entre les deux étudiants. Enfin, amical pas réellement. Car pour Issei, c'est le début d'une grande histoire d'amour et surtout, d'une grande obsession. Alors que pour René, ce n'est sûrement qu'une simple relation entre étudiants. Mais quoi qu'il en soit, ils vont commencer à se voir assez souvent pour parler littérature, leur passion commune, et échanger aussi sur leur vie d'expatrié. Alors lorsque le 11 juin 1981, ICI invite René chez lui, elle accepte et n'a aucune raison de se méfier. L'été approche, elle est habillée assez légèrement, et cela excite son camarade. Assis face à face, il se lance, et déclare sa flamme à celle qui occupe toutes ses pensées. Mais René le repousse en éclatant de rire. Issei est humilié, blessé et furieux. Ne laissant paraître aucune émotion, il lui demande si elle peut lui lire un poème et qu'il souhaite aussi l'enregistrer sur son dictaphone. Elle accepte. Et alors qu'elle récite les vers d'Abund de Yones Becher, il se saisit d'un fusil et tire une balle dans la nuque de sa bien-aimée. Elle s'effondre et décède sur le coup. L'adrénaline redescendue, Issei n'arrive pas à réaliser ce qu'il vient de faire. Il tremble et s'effondre à son tour. Rapidement, il reprend ses esprits et va pouvoir réaliser son fantasme. Il commence par déshabiller René, puis la viole. Ensuite, il va la déguster, mais pas le temps de découper ou de cuisiner son cadavre. Il y va à pleines dents et croque dans sa fesse droite. Le morceau est plus résistant que prévu. Il dira plus tard en avoir été si frustré qu'il est immédiatement descendu dans la rue pour acheter un couteau plus coupant. Durant deux jours, Issei va ainsi manger son ami, morceau par morceau. Alors même jusqu'à, vous allez le voir, la déguster avec de la moutarde. Pour découvrir la suite de l'histoire, rendez-vous dans l'épisode 3 disponible mercredi prochain sur Issei Sagawa, le cannibal japonais.